0: Bonjour mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur le Rancard du Mercredi, une émission de web radio organisée par des lycéens du lycée Clément Adair de Bernay. La grande majorité d'entre nous est interne à l'établissement. Nous allons vous présenter des actualités diverses du monde, des chroniques, des interviews et bien d'autres. Nous avons avec nous Enzo, Lucas, David, Dave, pardon, Alix, Alexique et moi-même. Nous vous souhaitons une bonne écoute nous allons enchaîner avec une interview de Enzo qui va parler de son aventure au Futuroscope.
1: Bonjour, euh, oui du coup j'ai interviewé euh, Christina qui est l'assistante du professeur euh, M. Mustière et des professeurs de sciences du lycée clément Ader en général euh, pour euh, en savoir plus car elle a effectivement euh, préparé un, une sortie. Je, je l'ai interviewée pour savoir comment s'était organisé justement le projet afin euh, de mieux comprendre euh, comment fonctionne euh, ce genre de procédure. Bonjour, je suis Enzo, élève de TBCN et je viens pour l'émission « Le Rancard du mercredi » de la web radio du lycée clément Ader afin d'en savoir plus sur le projet scolaire du Futuroscope. Euh, pouvez-vous vous présenter et me dire en quelques mots en quoi consiste ce projet
2: Bonjour Enzo, donc je suis Christina François, assistante de laboratoire, et mon métier consiste à assister les professeurs de sciences lors de leurs séances de travaux pratiques. Euh, ce projet, avec M. Mustière, euh, qui est professeur de maths sciences, nous voulions faire découvrir le parc du futuroscope à nos élèves de terminal système numérique, car ce parc est idéal pour aborder de nombreuses notions de leur programme.
1: Qu'est-ce que le futuroscope
2: Alors le futuroscope, c'est un parc de loisirs qui se situe à 10 km de Poitiers. Euh, c'est un parc à thème technologique, scientifique, ludique, dont les attractions mélangent approche sensorielle et projection d'image. Quel est le rôle de ce projet Alors euh, mon rôle est essentiellement administratif pour le moment. Euh, quand on organise une sortie scolaire, la première étape, c'est de chiffrer le coût de la sortie. Alors du coup, j'ai... Établi, euh, j'ai fait établir des devis euh, auprès de plusieurs sociétés de transport et du Futuroscope. Euh, une fois le dossier rempli, le projet a été présenté, voté et validé par le conseil d'administration du lycée. Ensuite, la deuxième étape euh, a été de proposer aux élèves d'organiser une action qui permet, enfin permettant de faire baisser le coût de la participation des familles. Ils ont opté pour une tombola sous forme de tickets à gratter. Tous les élèves de la classe se sont portés volontaires et pour le moment, les trois quarts des tickets sont vendus. C'est plutôt une réussite. La dernière étape sera de les encadrer et de profiter du parc.
1: Quand euh, le projet a-t-il été préparé et est-ce la première fois que vous préparez un tel projet
2: alors, nous avons proposé à nos élèves la sortie en mai 2019. Les familles ont été informées lors d'une réunion parents-professeurs en septembre. Euh, en ce qui concerne les maths-sciences, en général, on passe toujours une journée tous les ans au Palais de la Découverte. Mais cette année, nous voulions changer et leur présenter un projet différent sur une plus longue durée. Forcément, cela entraîne un coût plus élevé et donc celui-ci a été plus complexe à monter puisque le transport, les entrées, l'hébergement et la restauration sont à prévoir.
1: Combien de temps restez-vous sur place et comment
2: vous y rendez-vous Nous voyageons en bus du 10 au 11 mars prochain. Nous passons deux jours dans le parc et une nuit dans un hôtel et nous pourrons assister au spectacle nocturne, son et lumière, le mardi soir.
1: Quelles sont vos attentes vis-à-vis de, des élèves sur ce projet et euh, quels sont les objectifs
2: Sur place, nous pourrons aborder non, de nombreuses notions de leur programme pédagogique. Euh, entre autres, le programme Son et Lumière, grâce aux attractions Les Secrets de l'Image, où ils découvriront la réalité virtuelle, les simulateurs, les effets sensoriels et la projection en IMAX 4K, qui permet de renforcer le pouvoir immersif. Je je tiens quand même à rappeler que nos élèves préparent un bac pro système numérique et je souhaiterais qu'ils participent à un atelier complémentaire, le labo du jeu vidéo, parce que cet atelier leur permettrait de créer un jeu vidéo grâce aux algorithmes, aux programmations et arts numériques, des concepts qui sont fondamentaux en mathématiques et en informatique. Ils pourront également découvrir l'archite- l'architecture du parc qui est très particulière puisqu'elle est composée de diverses formes géométriques et élémentaires donc les sphères, triangles, cubes, cylindres. Euh, Mais l'objectif de ce voyage, c'est surtout la découverte à travers l'amusement.
1: Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé.
2: Merci à toi Enzo.
0: Merci beaucoup Enzo. Peut-être aurons-nous la chance d'avoir un débrief de ce séjour dans une prochaine émission Eh bien peut-être. Maintenant, un petit point sur l'actualité. Bien bonjour, jeunes gens. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'incendie qui a eu lieu récemment en Australie. Je vais vous parler des dégâts causés ainsi que des conséquences sur la faune et la flore. Selon les sites franceinfo.fr, France, du Dimanche.fr, 20 minutes, les incendies auraient fait 800 millions d'animaux morts dans la faune sauvage australienne. Les marsupiaux abricoles, arboricoles, sont les animaux les plus touchés comme les koalas ou les pétorus. Le feu se passe au sud-est de l'Australie où vivent la majorité des Australiens. La principale cause de ce drame serait le réchauffement climatique. Les forêts fournissent une biomasse combustible suffisante pour créer des feux de grande envergure. Ces feux ont causé la mort de 25 personnes et détruit plus de 1800 maisons. Cela affecte aussi sérieusement la santé, provoquant des problèmes cardio-respiratoires chez les adultes. Chaque année, 339 000 personnes décèdent en inhalant des fumées dérivées des incendies sur toute la planète. 8 millions d'hectares, 80 km², ont été ravagés dans tout le pays depuis depuis le mois de septembre. Cela représente la quasi-totalité de la région de la la Nouvelle-Aquitaine. Les feux de forêt en Australie sont si intenses que leur fumée a été repérée au Chili, à 12 000 km de là. C'est énorme La perte d'arbres dans les flammes a, La perte dans les flammes a des effets très larges sur le long terme. Un arbre met du temps à repousser. Les incendies signifient une disparition massive d'une bonne partie euh, du couvert forestier. L'environnement est également endommagé par les cendres et gaz toxiques émis par les feux. Il y a une nouvelle terreur météorologique, en plus des incendies, à savoir les orages de feu, aux éclairs dévastateurs, les grands incendies provoquant également une chaleur extrême et un grand panache de fumée qui, en s'élevant dans le ciel, interagit avec l'humidité de l'air pour former un nuage. Dans, dans des conditions appropriées, le nuage peut passer plus vite dans la basse strat- stratosphère, explique le bureau météorologique australien. Les chocs des particules de glace Situé dans les parties supérieures très froides de ces nuages provoque une accumulation de charges électriques qui est libérée par des éclairs géants. Après avoir produit un orage de de feu, ce nuage est appelé Pyrocumulonimbus. La France va apporter son aide à l'Australie. Le lieutenant-colonel Nicolas Coste a été envoyé par la France pour aider les Australiens à lutter contre les incendies monstres qui consument l'île-continent. C'est l'un des cinq pompiers français qui arriveront en renfort le jeudi matin 5 janvier. Emmanuel Macron avait annoncé que la France apporterait une aide opérationnelle immédiate à l'Australie. Tout de suite, un peu de musique.
3: Но ноги соедините, да? опустите.
4: ноги соедините, да? опустите.
3: Ноги соедините, да?
0: Cette musique vous a été présentée par l'artiste Astat nommé Daily Dozen. Maintenant Lucas, quelle chronique vas-tu nous présenter
4: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Doom Eternal. annoncé pour le 22 novembre 2019, puis finalement repoussé pour le 20 mars 2020 par un studio que l'on connaît tous, Bethesda Softworks et ID Software, qui nous ont offert Fallout 76, un jeu uniquement online, buggé à mort et un en ligne. Fallout 76 a été un échec commercial et critiqué par les joueurs et surtout par les fans. Doom reste très très attendu par les fans qui espèrent que ce nouvel opus ravivra la flamme des joueurs. Mais avant tout, qu'est-ce que la série Doom Doom est une série de FPS sortie le 10 décembre 1993 et a été un succès commercial immédiat dans le monde. Doom est même à l'origine lexicale d'un nouveau style que l'on appelle Doom-like. Le jeu a été considéré meilleur jeu de tous les les temps parmi un panel de pros du du jeu vidéo. Doom est aussi connu pour son incroyable violence et sa nervosité qui sont en centre de beaucoup de polémiques. La série Doom a connu des hauts et des bas mais est revenu en force grâce à la version de 2016 sur PS4 qui a mis une claque monumentale aux joueurs du monde entier avec son gameplay nerveux, sa violence extrême et son environnement, certes peu varié, mais très beau. Après visionnage de plusieurs reviews, je vous livre mes premières impressions sur Doom Eternal. Le jeu est beau, les graphismes sont magnifiques, l'environnement est beaucoup plus varié que celui d'en 2016. La verticalité est beaucoup plus présente, on peut escalader dès les murs, et les éléments du décor peuvent être utilisés. Les éléments peuvent être destructibles aussi. Il y a beaucoup plus de démons variés et ils sont plus rapides. Les armes ont un design différent du précédent opus, mais ils ont toujours la même fonction, ce qui vous serait jamais perdu dans ce jeu. Les secrets sont donc de retour, donc l'exploration est primordiale pour trouver des améliorations d'armes, des items, voire une vie supplémentaire, ce qui pourrait très bien vous aider durant votre progression. Le personnage que l'on incarne est aussi brutal. Il ne parle pas pour un rond et il est très charismatique. Et son design est fait pour ressortir la violence pure car son armure est extrêmement endommagée. Elle est surtout bien équipée pour l'extermination des démons qui envahissent la Terre et Mars à la fois. Merci Lucas, une idée de ta prochaine chronique peut-être J'ai une idée de prochaine chronique Comme par exemple l'idée de faire une chronique sur Super Smash Bros Ultimate qui a été un succès monumental
0: et j'en parlerai dans ma prochaine chronique. Super. Davy, tu as décidé de nous parler d'une série d'animés Oui bien sûr.
3: Bonsoir et bienvenue dans cette rubrique consacrée aux séries animées. Aujourd'hui je vais vous présenter Overlord, série des styles lag-novel inspirée par Gougane Maruyama. Cette série japonaise est sortie le 7 juillet 2015 et est, est constituée de trois saisons d'une dizaine d'épisodes chacune. L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne connaissant un véritable succès mais sur le point de se fermer après 12 ans d'existence. Le protagoniste principal dénommé Momonga est le lanceur de sorts le plus puissant d'Yggdrasil mais aussi un mort vivant de niveau 100. Pour vous dire que ça fait beaucoup. Momonga a du mal à accepter le fait que le jeu s'arrête. Il n'a aucune famille, ni ami, ni de petits amis et ne trouve plus de sens à vivre dans le monde réel. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guides du jeu, la guide Enzo Gold, composée exclusivement de non-humains et dont le quartier génial est la grande tombe de Nazarick. Sur les 41 membres de la guide, seul subsistent désormais le chef de la guide et les PNG, des personnages créés par les membres afin d'assurer la protection de la guide. Momonga décide de rester immergé dans le jeu jusqu'à la déconnexion forcée. À sa grande stupeur, à leur annoncer de et des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé avec sa guilde dans un nouveau monde. De mon point de vue, sur cette série, dont je n'ai regardé que la première saison, c'est vraiment génial. On voit le personnage principal ultra puissant, que l'on suit pendant toute la série, et on peut savoir ce qui va se passer, sachant que même les gardiens sont, comment dire, un peu moins de puissants. Franchement, je n'ai pas regardé les autres saisons, mais certaines personnes l'ont regardé et ils attendent la saison 4, pour vous dire. Attention, cette série est très addictive, du style que vous voulez savoir tout de suite la suite. A vrai dire, on veut y revenir encore et encore pour un moment. C'était mes impressions, à la prochaine pour un autre épisode de cette rubrique.
0: Nous allons maintenant lancer le bulletin météo du week-end prochain réalisé par les secondes cuisines.
1: Les prévisions pour le week-end du 25 au 26 janvier par les élèves de Cuise de sont un week-end nuageux avec une pluie le dimanche après-midi, température fraîche de saison, 5 degrés le matin et 9 l'après-midi.
0: Nous passons maintenant à la chronique musicale La Quinte Juste d'Alix.
5: Kill de Metallica, Un, affa- un, un album que, j'a- que j'affectionne particulièrement Cet album est le premier album du monstre du Thrash Metal Qui par la suite fera le Big Four of Thrash Avec Megadeth, Anthrax et Slayer Cet, albu- cet album est apparu au moment Dans les années 80 Là où la première vague des chevelons remplis de lacs Et des strass et paillettes était à la mode Un petit groupe nommé Laser Charm Enregistre une chanson nommée Heat the Light Qui une fois le groupe dissous Le principal compositeur, James Hetfield, formera une nouvelle formation légendaire composée du défunt Cliff Burton. À la basse, Lars Ulrich en tant que batteur, Dave Mustaine, joint la six cordes, qui sera remplacé après l'enregistrement de l'album par Kirk Hammett. Le premier album de ce groupe est composé de 10 titres, Eat the Light, The, Ho- the Four Horsemen, Mortar Breath, Jump in the Fire, Anesthesia Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No More Remorse, Seek and Destroy, Metal Militia et lors de la réédition de 1988, Emma Heavell, le cover de Diamond Head. Cet album est très rapide, on sent réellement les débuts du thrash metal. Avec des riffs tantôt mélodieux comme dans Sick and Destroy et le solo de base de Cliff- Clifford Liberton, Pulling Teeth, qui joue avec la pédale Wawa et le Fuyuse, et tantôt lourd au possible comme dans l'intro de Hit the Light. Mais le point commun avec tous ces morceaux, c'est leur rapidité qui est réellement la signature de cet album. Bref, l'un de mes albums de thrash préférés. <musique>
0: Merci de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier Axel et M. Gaillemec pour la technique de l'émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans le Rancard du Mercredi.